0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde el inicio de la revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XIX, eh, ha ocurrido en varias ocasiones que algunos materiales se han convertido como en una especie de comodín. Se les puede utilizar para toda clase de cosas. Un buen ejemplo es el silicio. El silicio es un elemento químico extraordinariamente abundante en la corteza terrestre, cuando se combina con oxígeno, que es la forma más eh, eh, común en la que lo encuentra usted en la superficie de la Tierra, forma minerales, eh, generalmente cristalinos muy duros, fáciles de explotar, fáciles de procesar. El cuarzo es el mineral más común en la corteza terrestre y al final de cuentas es óxido de silicio. Y bien, pues el silicio tiene montones de aplicaciones, una de ellas, y solo estoy mencionando una literalmente de miles, es eh, en el mundo de la microelectrónica. Las hojuelas ultradelgadas de silicio sirven de base para dibujar con técnicas muy avanzadas, los circuitos electrónicos de las computadoras modernas y de los teléfonos celulares y de los cerebros de los hornos de microondas y de los cerebros electrónicos que encuentra usted ahora en refrigeradores, automóviles y por todas partes. Y que con el software equivocado y en las manos equivocadas se convierten en ojos vigilantes que están registrando, verificando todo lo que hacemos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, el caso es que... En el siglo XXI se han desarrollado varios materiales realmente espectaculares, por ejemplo está el caso del grafeno, que por sus características físicas y químicas promete mucho, pero la realidad es que el grafeno hasta el momento no ha podido encontrar una aplicación a gran escala eh, que, que sea realmente espectacular. No le falta mucho, hay muchas cosas muy interesantes que se están desarrollando alrededor del grafeno. Si en este momento me fuera usted a preguntar oiga, ¿cuál cree que va a ser el material de la siguiente década, el material comodín que va a servir para hacer muchas cosas muy valiosas en la siguiente década? Pues yo le diría que la perovskita. Eh, se trata de un mineral eh, común, no es... De hecho, es una familia de minerales, es una familia de sustancias sólidas, eh, cristalinas, que encuentra usted en, en, eh, en la corteza terrestre y que tienen la misma estructura molecular básica. Se habla de las perovskitas ¿sí? en, en forma genérica. La primera forma de perovskita fue encontrada en los montes Urales, en Rusia, por Gustav Rose en 1839, y eh, le gustó mucho el mineral, decidió honrar a un minerólogo, a un mineralogista o minerólogo, he encontrado los dos términos en internet, no sé cuál es el, el último que es aceptado por la Real Academia de la Lengua, y a lo mejor la próxima semana será otro. La cosa es que un gran científico dedicado a la mineralogía, Lev Perovsky, en, que todavía vivía en aquella época, sirvió de inspiración para darle nombre a este mineral, la perovskita. En, la primera de, en, en los primeros años del siglo XX ya se había desarrollado una técnica que permite ver las sombras de los átomos de una estructura cristalina. Usted dice que una estructura es cristalina cuando los átomos en su interior están dispuestos en patrones regulares. Cuando... Eh, tiene usted grupos de átomos que se comportan un poco como piezas de lego. Un, un castillo hecho con piezas de lego está hecho de piezas completas de lego en todo momento, que por la forma en la que usted las va engarzando pueden formar un, un castillo. Bueno, de una manera parecida, los grupos moleculares de un mineral cuando se van engarzando unos con otros y forman patrones regulares, forman entonces un cristal. Y hay varios tipos de cristales: están los ortorrómbicos. El, bueno, eh, eh, créame que la mineralogía es una de las disciplinas más bonitas en las que los aficionados y los profesionales a la ciencia se pueden poner en contacto. Es, eh, eh, hay millones de personas en todo el mundo que coleccionan minerales y se aprenden precisamente estos nombres. Eh, 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 en términos como ortorrómbico, dipiramidal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que se aficiona a la, a la colección de rocas y minerales y algunos incluso se llevan algunas sorpresas muy interesantes cuando se dan cuenta que alguna piedra poco interesante de su colección tiene un mineral raro y de pronto resulta ser muy valiosa. Bueno, el caso es que la perovskita fue estudiada con esta tecnología que se conoce como difracción de rayos X y que permite ver cuál es la distribución tridimensional de los átomos que la integra. Y se encontró que efectivamente el patrón espacial, la forma en la que se distribuyen los átomos en la molécula básica de la perovskita, permite que estos, estas moléculas se engarcen de manera que al final se acaban formando unos cristales cúbicos muy bonitos, bueno, casi cúbicos muy bonitos. Tiene una forma muy peculiar que se llama precisamente ortorrómbica. Es como un cubo, pero deformado. Las primeras perovskitas en ser reconocidas están hechas de eh, un átomo de calcio, uno de titanio y tres de oxígeno. El titanio es un metal, eh, no es raro pues en la corteza terrestre, no es muy 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 común, pero no es raro. Ahora, se han encontrado variantes de la perovskita, en donde también hay átomos de calcio, de serio, de sodio, de titanio, bueno, ya mencioné el titanio de, de hierro. Y estos grupos moleculares, aunque tienen átomos diferentes, se distribuyen de la misma manera en la que se distribuyen los átomos de calcio, titanio y oxígeno de, la, de las primeras eh, perovskitas en ser reconocidas por, por investigadores en la primera mitad del siglo XIX. Entonces ahora se habla de, este, de, de las perovskitas como, eh, en, en término genérico. Eh, Tiene tiempo que las, uh, los expertos en ciencia de materiales, los expertos en uh, electrónica, en mecánica cuántica y en otras disciplinas reconocen que la distribución de electrones en las perovskitas, no solamente en la perovskita original de titanio, sino en otras perovskitas, permite que la molécula básica de las perovskitas absorba energía con facilidad en su, sus electrones más externos o la emita. Y es por esto que las perovskitas tiene tiempo que se investigan como posibles bases moleculares para construir fotoceldas, lo hemos comentado en muchas ocasiones, y también para la producción de luz, para nuevos tipos de, de luz LED. Y bueno, pues al principio las fotoceldas de Perovskita y los LEDs de Perovskita, pues sí, resultan ser mucho más eficientes que las fotoceldas de, de silicio y los, los LEDs clásicos. Eh, más fáciles de fabricar, más fáciles de reciclar, pero a los pocos meses de, o a las pocas semanas de haberlos construido ya se degradaron por el contacto con el oxígeno. Se llegó a pensar que la, eh, la promesa de la perovskita era una fantasía, que era un espejismo y que las perovskitas no iban a servir de nada. Bueno, eh, está cambiando la cosa muy rápidamente. Acuérdese que hace poco hablamos de perovskitas de, con una eficiencia mucho más alta que las eh, fotoceldas de perovskita de... Uh, eh, clásicas las que tienen nada más silicio. Eh, el problema de la estabilidad de las fotoceldas de Perovskita está siendo resuelto mientras platicamos. Se, eh, día a día, bueno bien, semana a semana, aparecen artículos donde se habla de fotoceldas de Perovskita cada vez más y más estables. Eh, de hecho, hace poco... Uh, sí, pues el, hace poco, hace un año, que es poco tiempo, en la revista Science, estaba revisando aquí en las, en, en las fuentes que tenemos y en nuestros archivos, es una de las muchas notas que luego se nos quedan en, la, en el tintero, en la revista Science salió un trabajo en el que, le resumo rápidamente, un grupo de investigadores australianos lograron por primera vez generar fotoceldas experimentales de Perovskita que cumplen con las reglas de la Comisión Internacional Electrotécnica. Eh, esta comisión establece ciertas características básicas, por, entre muchas otras cosas, para las fotoceldas que van a estar expuestas a la intemperie. Deben soportar el calor del sol, deben soportar eh, cambios en la humedad atmosférica, etcétera, etcétera, sin degradarse y sin crear circunstancias que puedan poner en peligro a las personas que las tienen. Un cortocircuito, qué sé yo o un cambio químico que pudiera producir sustancias peligrosas. Se ponen a estudiar todas las características de los productos para ver si les dan licencia. Y desde hace más de un año, las fotoceldas de Perovskita ya cubren ese requisito y ya están eh, alcanzando un nivel de estabilidad realmente interesante. Pero eso no es la nota del día de hoy. La nota del día de hoy tiene que ver con un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Bath y que es publicado en una revista que hemos mencionado en muchas otras ocasiones que se llama Advanced Materials, es decir, Materiales Avanzados, una revista de gran prestigio. Estos investigadores se pusieron a... a bueno, se a trabajar hace ya años con la perusquita, pero no para crear fotoceldas. Lo que están buscando hacer... Son transistores de Perovskita. Un transistor es un dispositivo que se parece metafóricamente a una llave. En una llave tiene usted tres elementos que considera una llave de agua. Tiene usted tres elementos a considerar. Un tubo por donde entra el agua, una boca por donde va a salir el agua y una válvula que permite o no permite el paso del agua, según su posición. Los transistores que si usted ve de cerca el corazón de una computadora, va a encontrar un montón de transistores engarzados unos con otros. Cuando engarza transistores siguiendo un cierto criterio que puede usted encontrar en un número antiguo de la revista Scientific American, creo que de 1986, usted puede construir con transistores los elementos electrónicos necesarios para crear circuitos que permitan realizar las operaciones lógicas básicas. El AND, el OR, el exclusive OR. Eh, busque usted el término lógica booleana, booleana, es B grande, O-O-L-E-A. -O -E booleana. <ríe> bueno, la, la lógica de BOOLE, B-O-O-L-E. Este caballero en el siglo XIX desarrolló las reglas básicas lógicas necesarias para representar cualquier lo que ahora llamamos cualquier algoritmo, cualquier técnica numérica que permita resolver un problema cualquiera. Todos los problemas que puede atacar una computadora, incluyendo problemas de inteligencia artificial, se pueden reducir a cadenas de operaciones lógicas. Y un programa de cómputo lo que le dice al a los circuitos del cerebro central de una computadora, es qué circuito se debe activar en qué momento y qué datos debe procesar en ese momento. Entonces, en esencia, el corazón de una computadora son muchos transistores interconectados. Un LED es un dispositivo aún más simple, se llama un diodo. Los transistores se llaman triodos tienen tres elementos. Un lugar por donde entra la corriente y un lugar por, lo que, por donde sale y una válvula de control. Hay dispositivos aún más simples que se llaman diodos. Son dispositivos que permiten el paso de la corriente eléctrica en una dirección, pero en la otra no. Si usted le pone las sustancias químicas apropiadas a un diodo, cuando pasa la energía por el diodo, una fracción de ella se convierte en luz. Y lo que tienen los diodos bien construidos es que si toman, digamos, un watt de energía de toda la energía que está circulando por ellos, prácticamente todo ese watt se convierte en luz. Si usted toma un foco de los viejos, de los de bombilla, usted hace pasar una X cantidad de corriente eléctrica por, el, por el, la resistencia y de esa energía solamente el 10% se convierte en luz, lo demás se convierte en calor que usted no puede ver a simple vista. Los focos viejos desperdician mucha energía, iluminan poco para la cantidad de energía eléctrica que consumen. Los focos LED, tradicionales, tienen una eficiencia cercana al 90%. Solo que todavía se calientan mucho, eso a veces reduce mucho su vida útil y eh, tienen otras características que los hacen indeseables. Por ejemplo, son eh, a veces caros y difíciles de reciclar, son un poco sucios ambientalmente, etcétera, etcétera. Entonces, se viene buscando una alternativa para, fa para fabricar LEDs es decir, diodos emisores de luz, ya sé usted lo que es un diodo, ya te lo expliqué ahorita que es un LED, eh, cómo funciona de manera muy tosca un LED. Eh, se está buscando la manera de hacer LEDs con perovskita. Hay varios grupos trabajando y ya lo han logrado. Ahora, eh, los, las perovskitas tienen varias características que las hacen interesantes para la construcción de LEDs. En el proceso de fabricación necesita usted una temperatura mucho menor para manipular perovskitas que la temperatura que necesita para manipular eh, eh, el silicio. El silicio se derrite creo que a 700 grados centígrados, una cosa así, y para generar esa temperatura necesita usted mucha corriente eléctrica o quemar algo. En cambio, la cantidad de energía eléctrica que necesita para eh, procesar perovskitas y darle la forma que usted quiere es mucho, mucho menor. Entonces de arranque es más amigable con el ambiente. El reciclar perovskitas es, es, está muerto, es sencillísimo. Prácticamente con un impacto ambiental de cero si se hace correctamente. Y tienen muchas otras virtudes las perovskitas. Por ejemplo, se pueden hacer láminas de perovskita y toda la lámina emite luz. En la actualidad, si quiere usted hacer una placa LED, en muchas ocasiones lo que tiene que hacer es juntar muchos puntitos en, en, en renglones y en, y en filas y que todos emitan luz al mismo tiempo para generar una placa que emita luz. Con las perovskitas es más fácil hacer una placa que emite una luz pareja. Usted entonces puede hacer mejores lámparas de techo para casas, por ejemplo, con perovskitas, y además son algo más eficientes. Todavía son mejores que las LEDs clásicos, para emitir luz, gastan menos energía. Eso también significa que se calientan menos porque menos energía se desperdicia en forma de calor. Esto aumenta su durabilidad y tienen un montón de otras virtudes. Total, un grupo de investigadores de la Universidad de Bath, en Inglaterra, y del Instituto Max Planck para Investigación en Polímeros, en Alemania, han encontrado una, la solución a un problema que viene estorbando desde hace tiempo cuando usted fabrica perovskitas que funcionan a temperatura ambiente y que se fabrican con bajo impacto ambiental esas perovskitas al poco tiempo dejan de funcionar porque se contamina una parte del circuito electrónico del, del diodo los diodos están hechos de dos piezas con una composición química ligeramente diferente que están pegados uno con otro en, las en, las, en los diodos de Perovskita se acumulaban ciertas impurezas en el punto de contacto entre el, la, las dos mitades del LED y eso bloqueaba el paso de la electricidad. Entonces, el, al principio la Perovskita emitía luz y de pronto brrr, se, se empezaba a perder luz rápidamente y, y dejaba de funcionar. Estos investigadores ya le dieron la vuelta al problema. Entonces ahora es posible fabricar transist, eh, transistores, bueno, diodos emisores de luz de perovskita que emiten una luz muy intensa del color que usted quiera y se pueden trabajar se pueden construir y trabajar hacer funcionar a temperatura ambiente sin problema entonces esto de pronto está por cambiar una de las industrias más importantes del siglo XXI verá usted durante mucho tiempo una buena parte de la energía que eléctrica que usaba la humanidad se iba en iluminación los LEDs han comenzado a cambiar eso de manera espectacular, pero todavía son caros y los diseños de muchas lámparas LED comunes, comerciales, hace que, el que se concentre calor en el LED y el calor es el principal enemigo de los LEDs. Es por eso que muchas lámparas LED no viven lo que deberían vivir. Un LED convencional puede vivir de 50.000 a 100.000 horas casi sin perder sus características, pero muchas lámparas LED eh, 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 hay que cambiarlas con mayor frecuencia porque los fabricantes no pudieron controlar el problema del calor. Este problema está por desaparecer con la llegada de los, eh, los eh, LEDs de Perovskita. Esto va a revolucionar la industria de la iluminación. Además, como son más eficientes, usted va a gastar un poco menos de electricidad y un poco menos de dinero para mantener iluminada su casa con la misma eh, intensidad luminosa y como los focos van a durar más, el costo final para usted, para la sociedad y para el ambiente será menor y son además son materiales de fácil reciclado. Entonces, por todos lados, este es un notición. Y esto aumenta el interés por hacer investigación en las perovskitas y esto aumenta el, 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 la presión por desarrollar productos comerciales en el corto plazo. Si se desarrollan las fotoceldas de perovskita a bajo costo, que ya estamos caminando en esa dirección, le digo, lo que platicaba en el programa anterior, en el que tratamos de perovskitas, que eso va a revolucionar la fórmula de la energía en todo el mundo. De pronto el poner fotoceldas en algún lugar del de, de, de nuestra casa o departamento, se va a volver no solamente económicamente viable, se va a volver crucial para la economía familiar. Y esto va a cambiar el, 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 la ecuación de ingreso y de salida de dinero de muchos hogares en favor de las familias que viven allí. Y eso va a permitirle a la gente tener un poquito más de, un poquito, un muchito más de dinero todos los meses para otras cosas que no sean gastos básicos. Es, es, son ese tipo de cambios los que producen revoluciones económicas positivas muy importantes y es algo que ya se avecina entonces esté atento, atenta porque vamos a seguir hablando de las perovskitas. y vamos a seguir hablando también de cualquier otro tema que usted elija porque recuerde que este espacio existe por usted y se debe nada más a usted ya le hemos expuesto por qué no estamos en medios de comunicación masiva eh, ya le hemos expuesto a usted que nuestro único compromiso es con usted y queremos que siga la cosa así. Entonces, ayúdenos, apóyenos con su atención, con sus comentarios. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.